0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, é a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galuti Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. E hoje estou aqui somente com o Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá, Gabriel Franco não estará aqui nessa nossa gravação. O pessoal, nosso publicitário, que fala também diretamente de São Paulo, ele teve um problema aí é, de locomoção com o seu transporte, mas na próxima gravação ele está de volta. Todos nós sentiremos falta dele aqui hoje nessa nossa exploração, mas ainda assim acredito que será um episódio muito, muito bacana, não é mesmo, Gui? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vim que você já está escutando esse mundo mundial. Alô, alô,
1: Miguel. Hoje não tem alô, alô, Franco. Eu troquei de novo a ordem na minha entrada. Eu estou, eu estou fazendo errado a minha entrada. A segunda semana seguida, Miguel, que eu faço errado. Eu também fiz uma careta quando começou a gravar. Eu quase me. me, me morri de pra segurar essa risada, mas segurei. É... <risos> achei
0: bom, <risos> cara. Tem que ter mais interação. Ainda mais agora é, eu eu fiz um uma, um eu na, que eu é, uma coisa meio Karate Kid que eu fiz. É, eu achei gosto. bom, velho. A gente tá... É a linguagem não verbal, cara. De, de fato. fato e funciona, é é cara. É que a gente se conhece há muito tempo, desse né, tipo de coisa
1: a gente acha engraçado. É, é mas... Mas dito isso, meu caro, como sempre, muito feliz de estar aqui, claro, vou sentir falta do nosso querido Gabriel Franco, é, é, e hoje falar de um tema interessante, né, cara, assim, talvez o motivo de por que a gente vai entrar nessa exploração seja meio, meio diferente, mas a exploração em si vale a pena, né, principalmente agora com a queda do agora esse técnico do Flamengo, Vitor Pereira, tem muito o que
0: falar com isso, né, meu caro? É, eu concordo. Eu, você, pra começar, você acha que foi um erro ou um acerto demitir o Vitor Pereira, cara? Ah, eu achei, assim, eu como um atleticano eu acho que dá mais tempo pro, pro português
1: com o para pra jogar, né, cara? Mas assim, se a gente vai ser analítico e vai falar sério aqui, eu acho que já tinha passado da
0: hora acho que inclusive já podia ter caído antes Ah, é? Hora. Acha que você, já tinha passado da hora? Já, acho que ter perdido mas no Equador do... no Equador foi bizarro ah, é isso, mas per perder pro Alucas é ruim mas assim, você acha que tinha que só pela, pela derrota contra o... A... Você for parar para pensar nos números por si só, tá, Vitor Pereira. O cara... Eu, agora eu vou ter que olhar aqui de cabeça e não vou lembrar, mas é algo perto de 60% de aproveitamento, cara, na temporada. Não é ruim assim, né? É que ele perdeu perdeu muitas... Teve esse negócio que foi, foi difícil, cara, do do Flamengo, é que o Flamengo enfrentou, né? Teve muitas finais de Sim. um jogo só, né, se Sim. for parar para pensar, assim, parece um pleonasmo, finais de um jogo só, mas eu quero dizer né, o campeonato em si era uma final, porque Sim. o cara, pô, surgiu a Supercopa, Recopa, isso efetivamente, né, só o, o a Supercopa é um jogo, Recopa tem ele e volta, mas enfim, esses dois perdeu. Péssimo, compreendo. Mundial, eu Mundial. realmente acredito que o Flamengo é pior que o Al-Hilal, tá, eu não tô sendo... Exagerado nem né? clubista, eu tô falando sério, cara. O Flamengo, cara, é um time em, em processo de envelhecimento. Aí a Rascaeta mais ou menos fisicamente, Everton Ribeiro, não é mais ou menos. O Gerson voltou muito, muito mal da Europa. Essa é a verdade, minha opinião. Tá, não é o mesmo jogador, senão nem teria voltado da Europa. E, e é isso, cara. O, o Alvilau é bom, cara. Tem boas peças. Tem um técnico ótimo no Galhardo. Então, é isso. Assim, acho que, cara, fazer o que? Sabe, esse título acho que talvez seja o menor dos vexames, entre aspas. Sim, e eu também acho, mas eu também acho que você assim, tem grande responsabilidade da diretoria rubro-negra, porque você, claro,
1: concordo que o reló tem mais qualidade que o Flamengo atualmente. O que é triste dizer isso, mas é verdade. É, isso mostra também, isso fala muito sobre a qualidade total do, do futebol brasileiro. Opa, mas... É, é eu,
0: eu acredito que sim, cara, vamos sim, discutir sim. isso muito hoje, mas sim. sim
1: mas, mas dito isso, é, porque o Mundial tem estourado em uma competição cada vez mais difícil, é cada vez menos justificava essa troca de comando técnico justo antes do Mundial. Isso não, eu, eu não acho falar...
0: é absurdo. Na minha opinião. Isso eu
1: falo até como o que o Atlético também foi pro Mundial 2013, sabendo que não ia ter o Cuca, não ia ter o Cuca depois do Mundial. isso afeta, afeta a, 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 como a equipe joga, claro. é Principalmente um treinador novo entrando implementando uma nova filosofia. É... Mas é isso. foi Eu acho que já estava, como diria Gabriel Garcia Marques, meu caro, já estava anunciada
0: aquela de Vitor Pereira há algum tempo. É. Mas é complexo isso também, né, cara? Eu não sei como é que era a relação dele com os jogadores, eu acho que era até relativamente boa, considerado todos os aspectos, para ser honesto, à medida do possível. É... E é isso. É, 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 eu não sei, eu, eu, eu não consigo entender, aliás, eu consigo entender um pouco do motivo por trás da queda do Dorival, porque eu não sou um grande entusiasta do trabalho do Dorival. Eu acho que o mais que, que o Flamengo assim, cara, tenha se estruturado e tal, os Dorival é um técnico que mim tem um padrão tático meio abjeto assim, uma coisa meio aleatória na minha opinião tá? eu acredito que falta várias vezes essa questão tática nos times Dorival, eles jogam de uma forma não tem adaptação e é isso, mas enfim, eu imagino na minha opinião isso mexe também com o moral do time, cara com certeza, as panelas, né, entre aspas já estão formadas, a galera já conhece o técnico, a comissão inteira que vai embora, então acho que no geral, sim, foi um erro de antes do Mundial não que o Flamengo fosse ganhar com o Dorival, acho que muito ah, provavelmente também, também teria gente... perdido pro o hilal muito <risos> sem Dorival ou com ele, mas enfim sem mais delongas, eu acho que a gente já está falando aqui... Vocês estão vendo qual é o tópico, como sempre. A gente sempre faz esse suspense desnecessário aqui. É, o clássico. tópico, como vocês viram, clássico hoje em dia. Foi porque, justamente, o Partido da Causa Operária, o TCO, no dia 9 de abril de 2023, no dia, justamente, no fatídico dia, conhecido como Domingo de Páscoa, no qual o Flamengo perdeu a final do Carioca de virada né, para o Fluminense, por 4 a 3 no placar agregado, essa derrota aí que foi o último título perdido pelo Vitor Pereira, que culminou com a sua queda do comando técnico do Flamengo. E o PCO, em sua conta no Twitter, o Partido da Causa Operária, publicou que é, existe, né, no caso, uma, enfim, uma sanha persecutória por parte do futebol brasileiro, né, e dos dirigentes empresários do futebol brasileiro é contra os profissionais, né, os treinadores brasileiros e que o, os portugueses, os estrangeiros que se instauram aqui no Brasil fazem parte desse poderoso esquema empresarial, aqui eu estou fazendo uma citação direta, né, por trás é um poderoso esquema empresarial por trás da propaganda por técnicos estrangeiros as aspas é, do PCO. o PCO também descreve isso né dessa é, adoração no que eles acreditam é, aí essa é, né, contratação de mais técnicos estrangeiros e até a troca do Dorival pelo Vitor Pereira como a gente já comentou aqui é como uma ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro que seria um esquema político e econômico com um objetivo claro, e aqui abrem-se aspas novamente, convencer o brasileiro de sua inferioridade no futebol. A gente está partindo aí desse, desse tweet, é uma série de tweets aí do, do Partido da Causa Operária sobre o, enfim, a derrota do Flamengo, a demissão do Dorival, a contratação do Vitor Pereira. Essa... Esses tweets né, já foram, inclusive, é, matéria de uma, de uma publicação no site do Poder 360, acho que a gente pode, inclusive, deixar o um link, enfim, no qual né, é, é tratada essa questão que a derrota é, do Flamengo né, e essa contratação do Vitor Pereira seria realmente nessa ofensiva, parte dessa ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro. Mas vamos né, analisar isso efetivamente, vamos entender o que é ofensiva imperialista, qual que é todo esse contexto aí que eles falam de contratação de técnicos estrangeiros, fazer uma análise minuciosa sobre esse assunto. É isso mesmo, Gui? Alguma coisa a declarar ou já vamos passando para o nosso kick-off, meu amigo? Eu acho que podemos passar, né, para entrar
1: nessa exploração. É, falando do próprio, enfim, um pouquinho do que falou o PCO, é, eu já vou dizer de antemão que, que eu acho um exagero para dizer o mínimo, é,
0: mas enfim, vamos entrar nisso mais a fundo
1: né, nessa, nessa exploração de hoje.
0: Perfeito, então, então sem mais delongas, vamos passando para o nosso primeiro bloco dessa primeira parte, o kick -Off. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360, Eu estou me alinhando aqui me centralizando no vídeo para começar aqui o nosso kickoff essa primeira parte desse nosso episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde nós vamos tratar, como a gente já falou, sobre essa nova cultura, vamos dizer assim, ou tendência, na verdade, contratação de técnicos estrangeiros por parte dos clubes brasileiros, que tem realmente sido uma tendência nos últimos anos. Eu acho que né, muita gente fala que é uma tendência com o sucesso que o Jorge Jesus teve em 2019, que depois o Abel Ferreira, também português, teve a partir de 2020 no Palmeiras. Eu não sei se seria nisso que começa essa tendência acredito até que essa tendência vem de antes na verdade né Gui, mas vamos tratando isso aliás, você lembra quando foi o primeiro técnico estrangeiro assim que você tem memória no Galo, cara? Foi o foi o Aguirre? Eu ia falar justamente foi o Aguirre, porque antes do
1: Aguirre o Atlético não teve técnico estrangeiro por uns mais de 10 anos é, é uns 16 anos. O último técnico antes do Atlético, eu aprendi isso recentemente, foi o Dario Pereira, que é um uruguaio Caramba.
0: também. Bom, o Atlético do... título do São Paulo, pô.
1: Sim. O Atlético também, ele tem, tem uma história tal qual o São Paulo com o Uruguai. A maioria dos técnicos estrangeiros do Atlético foram do Uruguai, só recentemente. O primeiro argentino a treinar o Atlético, inclusive, foi o São Paulo em 2020.
0: Então, ah, é? é um
1: fenômeno recente no Atlético, ter essa argentinização do clube que a gente tem visto.
0: É, o São Paulo é um clube, né? a gente sabe aqui, que tem essa proximidade com o Uruguai, mas tem que aproximar São Paulo. É tudo que eu acho que no geral sempre foi é, bem próximo aos estrangeiros, principalmente aqueles aqui da, da América do Sul, sabe? O Poi, que foi goleiro da Argentina, né? E do São Paulo também, é um dos recordistas em termos de jogos com a camisa de São Paulo. Também treinou o São Paulo depois e venceu o Campeonato Paulistas como um técnico muito importante à época. O São Paulo teve um técnico muito relevante no cenário global húngaro Bela Gutzmann, que é conhecido por ter ganhado as duas, as duas ligas dos campeões pelo Benfica. Depois veio treinar o São Paulo e foi campeão paulista por aqui também. Então tem essa proximidade, acho que Cara, essa tendência, na verdade, existe há anos, mas agora que está realmente... Eu acho que está acontecendo um boom mesmo aí nessa contratação e talvez até de forma mais desproporcional de técnicos portugueses e a gente pode até analisar o motivo por trás disso, seja porque eles são europeus realmente o padrão de jogo europeu é muito, muito, muito louvado, por mais que você for parar para pensar quem é campeão mundial agora é argentino, mas, é, e também a verdade é que eles, acho que uma coisa que facilita é a língua, né certamente o português, não é, há necessidade em tese, ao menos, de intérprete, mas a verdade é que por vezes é difícil compreender o que, os treinadores portugueses falam também, ainda mais quando eles estão falando de forma veloz e ríspida né, com os jogadores. Mas enfim, a gente está dando essa introdução aqui, meio geral realmente, para fazer conexão com o tema de hoje, que é né, esse, a demissão do Vitor Pereira, né, a troca do, do Flamengo, de técnicos, e também a troca que ocorreu no final do ano passado, no final de 2022, quando o Flamengo, após a vitória, após a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, pelo Dorival é, Júnior, decidiu fazer, é, não renovar o contrato, não foi uma demissão propriamente dita, não. o Flamengo decidiu não renovar o contrato, Dorival, que havia entrado no meio da temporada passada, após a demissão de outro técnico português o desculpa me fugiu o nome é Paulo Paulo, Paulo, Souza, Souza. Paulo, Paulo Souza Paulo Souza esse técnico da seleção da Polônia coitado Paulo Souza né ele largou a seleção da Polônia indo para a Copa do Mundo para treinar o Flamengo ficar três meses lá mas enfim aí <risos> inclusive atualmente atualmente é ele está treinando a Sal
1: Salerentina, Salerentina, Salentina, não sei nem como ah, falar. É um assim. dos
0: piores times da Itália, assim, isso. esse time Salernitana. Caramba, Salernitana. Nossa. Perfeito. Salernitana. É, é, é fraco esse time, mas enfim. Não é bom. Vamos entrar nisso depois, é, mas é isso. Essa troca né, no final do ano passado motivou, após as derrotas é, consecutivas do Flamengo nos títulos que disputou agora em 2023, o Partido da Causa Operária, o PCO, que tem uma inclinação ideológica é, de cunho é, marxista, né, de extrema esquerda, a fazer aí uma, um thread, né, um fio no Twitter, como é conhecido, com três tweets é, expondo o que, na visão do PCO, o Partido da Causa Operária, seria aí um esquema, um poderoso esquema empresarial, por trás da propaganda por técnicos estrangeiros. São aspas diretas hein, do Twitter. Uma ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro e um esquema econômico e político, com o objetivo, claro, convencer o brasileiro de sua inferioridade no futebol. Aqui o segundo tweet do PCO. O que Dorival fez? A... O que desculpa? O que Vitor Pereira fez até agora? Ele recebido um elenco vitorioso de Dorival. Vexame. Perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Não chegou à final do Mundial. Perdeu a primeira partida da Recopa Sul-Americana e agora perdeu o carioca de goleada para o Fluminense. O último tweet, o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Isso sob o comando do brasileiro Dorival Júnior. O que a diretoria do Flamengo fez? Demitiu para contratar um português, Vitor Pereira, que havia feito campanha medíocre no Corinthians. Olha, eu acho que a gente pode a analisar no próximo bloco se realmente a campanha que o Vitor Pereira tinha feito no, po no Corinthians tinha sido medíocre. Eu acredito que não havia sido, mas enfim. Vamos ver isso depois. Primeiro, eu acho que cabe a gente analisar realmente se existe, né? ou, enfim, entender o que seria uma ofensiva imperialista. Né? Esse termo que eu acho que a maior parte das pessoas lembra do estudo aí, é, de história moderna, né? na verdade, quando estava se preparando para o vestibular, enfim, nas épocas aí do colégio realmente, ou quem sabe você também estudou isso na faculdade, ou trabalha efetivamente como historiador, mas é o um imperialismo é um, é um tema, é um conjunto de ideias, eu acho, né, na verdade, né, e mecanismos que um Estado-nação utiliza para né, expandir e, e dominar é, sobre outras regiões, né, outras regiões geográficas vizinhas ou distantes. Né? Eu coloco aí regiões geográficas porque não seriam necessariamente só outros Estados-nações, não é, Gui? Eu acho que o imperialismo... Quando a gente pensa disso, a gente pensa realmente em regiões é, geográficas maiores, seja que as Américas, quando as metrópoles europeias é, né, formaram as colônias aqui, e mediante né, a, 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 a impressão de ideias, medidas e, e mecanismos, conseguiram realmente né, explorar no sentido tanto... É, econômico, mas também territorial, o, aqui as Américas, e também o que aconteceu na África. Acho que muitos é, vão pensar na África, quando escutam essa palavra imperialismo, até na partilha da África, o que foi esse momento histórico no qual os é, países europeus decidiram aí repartir a África de forma, até no que, ao meu ver, foi bastante. A precipitado não é a palavra, talvez, Eu acredito que seja desleixado, na verdade, né? causando às vezes até essa confusão de fronteiras que a gente vê hoje em dia, buscando aí uma maior extração do que existia ali naquele território e realmente né, uma expansão no um domínio territorial e cultural sobre as pessoas que ali viviam. E a gente vê isso em diversos momentos aí, é, pensando em alguns séculos atrás, mas também é algo que é presente hoje em dia. Gui. Mas só para a gente fechar essa análise do que seria o imperialismo no senso comum, você acha que está correto, cara? O que você tem a dizer sobre esse né, conjunto aí de mecanismos que compõem o que seria o imperialismo, cara?
1: Eu acho que é bem isso, cara. Acho que você entrou é, exatamente no que é, no, no, no termo mais clássico, né? Porque é, que é isso? O imperialismo clássico, o imperialismo é, da colonização é bem esse do da época. Enfim, tínhamos grandes impérios, o Império Britânico, o Império Francês, o Império Português até que, que as pessoas esquecem que era enorme também compunham não só o Brasil, mas também diversas, colômias, diversas colônias na África e, 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 e na Ásia e na Oceania, né? Com Angola, Moçambique, Cabo Verde, é, Timor Leste na, na Oceania, é, for, fora de cidades, estados, né? Como Goa é, na, na Índia. Mas bem, dito isso, o, 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 entrando talvez fazendo, fazendo um pivô para essa coisa do PCO eles parecem estar se referindo ao imperialismo mais moderno, né? Porque é uma, essa definição de como como você falou, Miguel, que, que, que na verdade é uma mentalidade bem de guerra fria, né? Em que se referia. A... E acho que é até
0: um, tem, tem respeito também a, a uma questão mais até talvez de imperialismo cultural também, Isso. né? Cara, esse seria mesmo. né? Acho a gente tocou algumas vezes aqui já no Boleiro de humanas sobre a questão de soft power, né? Esse, Isso. esse muito aí mediante na imposição da sua cultura a outras, eu acho que também é aí onde o PCO está fazendo nessa né, sua declaração de que né, o, o futebol, a ideia desse plano empresarial seria fazer com que os brasileiros acreditassem que o futebol brasileiro é, fosse inferior ao futebol europeu, no caso, né, Gui? Sim, exato, e,
1: e só pra concluir essa, essa ideia de que se chamava União Soviética do Império do Mal, diziam isso até é, o Ronald Reagan que é um dos maiores presidentes não maiores mas um dos mais importantes presidentes dos Estados Unidos com certeza é, disse né, que a União Soviética era um Império do Mal, é, então eu acho que vem um pouco disso, e, e também é, na Guerra Fria se dizia do Império Capitalista, e, e, e é isso eu acho que o PCO, bem, posso dizer muitas coisas sobre o partido, mas também pode dizer que ele está meio que preso nessa ideia marxista da Guerra Fria. Eu acho que isso explica também um pouco de onde vem essa... Bem, tudo o que foi dito após a derrota do Flamengo para o Fluminense.
0: É, certamente, eu acho que... É, e mais do que a gente já tocou aqui, né, explicando brevemente, eu acho que nem convém talvez a gente fazer mais análise do que seria o um imperialismo cultural, porque é, efetivamente é, isso cabe também aí ao ouvinte a buscar e analisar efetivamente, por meio de fontes é, respeitáveis, até sobre o imperialismo cultural no futebol, porque o futebol é sim cultura, a gente já viu o debate, isso aqui é um de humanas diversas vezes, mas acho que o que o PCO tecla realmente, né, que você descreveu aí muito bem, seria uma espécie de Neocolonialismo. Isso é um tema, um termo que é debatido por muitos é, historiadores. Tem muitos historiadores que não gostam desse, desse termo, né? Neocolonialismo, imperialismo moderno, que seria, né, uma espécie de controle e domínio sem haver a relação entre a metrópole e a colônia efetiva. É né? mais uma questão aí de domínio é, cultural e, principalmente, econômico. Né? imperialismo econômico, que eu acho que é esse termo que o PCO está tentando se referir, na verdade seria o domínio aí, é, de outras regiões, de outros países, por um, um país em uma posição aí de poder no capitalismo e que com isso, né, eles pudessem explorar esses outros países em uma relação é, de entre uma potência e um país em posição um pouco mais fraca econômica ou mais é, vulnerável e, e realmente infligir aí esse controle, esse domínio. Isso acontece a gente vê né, diversas vezes. É, concepções dessa ideia de neoimperialismo é, europeu e neoimperialismo americano que seria né uma a, a constituição desse 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 ideal colonialista porém adaptado aí ao capitalismo industrial né que seria um, um país imperialista na visão é, do, do desses marxistas da era da Guerra Fria seria efetivamente um país que dominava, ou domina economicamente, o outro, no caso. Né? E com isso, né, essa, essa capitalização das nações imperialistas vai crescendo gradativamente na visão das pessoas, né, dos historiadores ou dos adeptos, a essa visão, né, que seria uma absorção desses países para os monopólios. Sendo o país imperialista né, o, o, o monopólio, aí ele buscando realmente mais mão de obra barata, é, mercados consumidores, e criava-se assim, então um ciclo aí, de neocolonialismo, de uma produção constante do imperialismo. Esse país mais forte, na visão de é, vários desses é, integrantes dessa vertente por vezes é, os Estados Unidos, ou enfim, a, a Europa como um todo, a né, Europa é, Ocidental, e que eles tomavam aí é, domínio econômico de países em situações econômicas, na visão deles, mais vulneráveis, para ter acesso a mão de obra barata, e esses mercados consumidores assim, viciando a economia desses países e fazendo com que elas trabalhassem é, em prol da é, metrópole, né, que não seria efetivamente a metrópole porque não é uma conexão aí entre metrópole e colônia mas é disso que eu acredito que o pessoal está falando, está se referindo é, efetivamente essa análise que ele faz comparando é, a situação que ocorre no Brasil com essa tendência de contratação de técnicos é, europeus, principalmente portugueses no caso e, e citando até, fazendo, né o que seria, na verdade, uma acusação, não sei se infundada, né, que seria esse poderoso esquema empresarial por trás da propaganda por técnicos estrangeiros. Né, uma ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro. É uma, que, é uma questão que é aí, cultural, altamente cultural, mas também tem contornos econômicos, certamente. Isso é um, um, um conluio, na verdade, né, de empresários e estrangeiros, enfim, para trazerem técnicos estrangeiros portugueses seria uma espécie aí de, de imperialismo econômico no qual é, esses países europeus, no caso, estariam tentando é, imprimir no, no Brasil e no futebol brasileiro aí esse controle econômico, né? Então, uma coisa é verdade, no entanto, eu não concordo com isso, para para deixar isso amplamente claro, por mais que eu esteja explicando aqui né, e me informei para fazer essa análise, mas uma coisa que algumas pessoas já devem saber, inclusive o flamenguista deve estar sabendo, e deveria inclusive ficar bastante chateado, na minha opinião, é que desde 2020, né, considerando a saída do Jorge Jesus, Chuta quantos milhões o Flamengo gasta com multas rescisórias de técnica,
1: Gui? Nossa, deve ser muito. Vamos falar aqui primeiro dos técnicos que eu lembro que passaram pelo Flamengo depois do Jorge de Jesus. Logo depois do Jorge de Jesus, foi contratado quem? Eu já me esqueci, não foi o. o, o... Domenech Torrente, cara. Domenech Torrente, obrigado. Eu estava lembrando que era o auxiliar do, de não sei quem, do Guardiola, não era? Que, que ficou. Mas o Domenec Domene, ficou. Nem terminou o Brasileirão, ele ficou uns oito meses. Nossa, vamos colocar uma Vazou e veio o Rogério Ceni pô. É, vamos colocar uma multa aí, Eu vou chutar uma multa pro Domenic de uns 2 milhões de euros. Então, vou somando 8. aqui
0: então, vai. 8, 8 milhões
1: de reais pro Domenic, vou chutar. 8 milhões, fala mais. Depois pro Rogério Ceni o Rogério Ceni também ficou bem pouco. Não, ele ganhou o Brasileirão. O Rogério Ceni chega, ele ganha o Brasileirão e não renova o contrato, não foi isso? Ou ele foi demitido depois? Não, foi demitido.
0: Ele ganha a Supercopa do Brasil. E depois caiu. Não lembro quando ele caiu. Caiu no Carioca. Ele caiu no Carioca, eu acho. Ele não ganhou o Carioca? Acho que é o Carioca também, pô. Ele ficou
1: brasileiro. Ele ficou um tempo,
0: então, Rogério é, é, pô.
1: Então, digamos que o Rogério mais. deve ser uma multa um pouco mais bacana. Digamos 5 milhões de é reais. A multa do, do Rogério. E aí, que depois mais? Rogério Sele se é, chegou. Foi Paulo Souza? Não, o Paulo Souza foi depois. ele alguém entre o Rogério e o Paulo Souza? O Paulo, Paulo é? Souza foi no começo do ano, eu acho.
0: Ou não. Putz, agora tá me fugindo quem tem... A... Digamos que de Paulo,
1: quando eu vou olhando aqui, eu vou assumir que foi o Paulo Souza. É... O Paulo Souza deve ter sido caríssimo essa multa, cara. É, porque o... o... Como é que eu explico? Claro, o cara largou a, a seleção da Polônia pra treinar o Flamengo, né? E ele ficou pouquíssimo também. Eu acho que eu vou assumir que a multa do Paulo Souza foi uns 5 milhões de euros. Então, vezes 5, 20 milhões de reais. Pode sonar 20 milhões de reais, Miguel. Quem Aí mais? não teve ninguém. É, teve o Rogério o Renato Gaúcho entre o Paulo Souza e o Rogério é, Souza. Era o Renato Gaúcho. Foi e assim o mesmo. Renato, o Renate, ele, ele cai perdendo Libertadores pro o Palmeiras, né? Ele não, ele não via. Eu uso as compensações. O Paulo Souza ele começou um trabalho. Acho que ele de... não renova,
0: acho que foi isso, cara.
1: Não, é, digamos não... que não teve. Digamos que o Rogério, o Renato não, não foi demitido. Ele não, não, ele não
0: foi. É, ele não teve multa no Renato.
1: Depois do Paulo Souza chega o Dorival. Deve ter tido uma multa aí legal. Não, o Dorival foi. Pô, não foi também, legal, não multa, é. também
0: não teve multa, também não teve multa.
1: Vitor Pereira, a multa, a gente sabe qual é a multa? Ué, sabe? Eu sei
0: a multa de todos, cara, que você escolhe.
1: Ah, você sabe? sabe? Eu, eu acho que deve ser 35 milhões de reais a, a multa do Vitor Pereira. Isso é o porque eu sei que essa do eu vou, é do Cude Eu cara. vou assumir que seja parecida. Você acha Quanto que, é tudo que isso? No total, teria dado aqui, ó. 5, vamos arredondar, vamos arredondar para baixo. A minha, meu chute é o Flamengo já gastou 60 milhões de
0: reais em rescisões. 60 milhões. Olha, tá elevado o seu valor. Esse levantamento <risos> foi feito pelo Globo Esporte, tá? E que com a saída do Vitor Pereira, as multas do Flamengo desde 2020 chegam a 37 milhões de reais.
1: Ah, se você pegar a minha análise, parece Ok. Mas se você olhar é. que são
0: 37 milhões de reais, é muitíssimo. É cara. absurdo, cara. Olha isso, com a demissão do Domenech Toren, eles pagaram 11,4 milhões de reais. Oh, foi Depois de... Eu falei Demi... foi. Demitiram o Rogério e pagaram 3. Depois assim, veio corre. a demissão do Paulo Souza. 7 milhões e 7 mil. Também alta, bem alta. E agora, no final, a do Vitor Pereira, mais alta. 15 milhões de reais, cara. Oh, se não fosse pela que eu tinha um dobro pro o Vitor Pereira, ter acertado quase. Cara, cara, você foi bem próximo, cara. Você tava com antes do Vitor Pereira com 33, é que você chutou é. para cima a do a do Paulo Souza também. É, Paulo Souza foi. não foi alta, ah, não foi alta. Que que eu tô falando 7 milhões de reais, mas foi bem mais baixa do que você chutou. É um absurdo, cara, se para processar. Isso também, né? e é dinheiro que, em certa medida, também foi embora do Brasil. Mas, enfim, vamos o que, que você acha de tudo isso? O que você acha dessa questão? Não, eu... eu não você
1: sei, que sei que se é. o imperialismo
0: moderno, cara, ou enfim, dessa aplicação. Cara,
1: para começar, eu só pensei numa coisa que você estava falando do imperialismo moderno, é, que também, é, 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 eu, eu não consigo parar de pensar na Guerra Fria, porque foi isso, quando, por exemplo, quando cai, quando cai a União Soviética, os satélites que eram chamados da União Soviética, como a Alemanha é, Oriental, como a Polônia, como a República Tcheca, como Cuba, não a República Tcheca, acho que era Tchecoslováquia mas enfim, esses países sofrem muito com a queda da União Soviética, porque exatamente, como você falou, Miguel, eles eram economicamente dependentes em Moscou, e quando acaba com a para de ser a Moscou, uma superpotência mundial e vira uma Rússia que tem milhares de problemas próximos, que não tem a menor chance de apoiar esses países, é não só ter, ter passam para um período econômico muito difícil, como cai o comunismo em todos esses países, né? É, e a, isso é visto até hoje, porque a, a parte oriental da Alemanha é economicamente muito mais fraca que a parte ocidental da Alemanha. Isso é um problema político e econômico até hoje no país. E isso demonstra como o imperialismo moderno existiu, então, na Guerra Fria. E eu acho que o PCO, de novo, já falei, está com essa mentalidade de Guerra Fria, talvez por causa da sua, bem como você falou, Miguel, da sua inclinação marxista leninista que está francamente preso na Guerra Fria porque vários do, da, das pautas que o partido defende simplesmente não são relevantes são assim extremas de uma maneira até é, até chocante assim você achar que tem de fato um complô de empresários para trazer sei lá uma espécie de império português viu futebol me parece assim é, é, é bem exagerado né para dizer para dizer o mínimo são simplesmente... eu acho
0: que para mim o pior seria a ideia de que teria esse conluio para que o brasileiro compreendesse que o futebol é pior que o futebol europeu. Pra, na Sim. minha opinião, tem algumas questões aí que são um pouco a, a, absurdas. Número Exatamente. um, o futebol, futebol brasileiro é pior que o futebol europeu, Perfeito. senão Perfeito. os brasileiros não iriam jogar na Europa por diversas questões. Claro, tem qualidade de vida, sei lá, enfim, muitas coisas, mas... Um, futebol aqui é pior, para começar, não tem o que falar. Dois, eu acredito que a maior parte da população brasileira não precise que isso aconteça para a gente perceber. O Brasil não ganha a Copa do Mundo há muitos anos já, já ficou claro que o futebol brasileiro está atrás. E agora e...
1: caiu também, Miguel, só de campeão pedido, caiu esse negócio de falar: ah, o Brasil não ganha, mas ninguém da América do Sul ganha também. Agora a Argentina ganhou. Qual é a desculpa? Cadê a desculpa agora?
0: Cadê a desculpa? Acabou, acabou isso que era doce. E, e mais, né? Pra ser honesto, acho que tem coisas que. Cara, a gente percebe isso depois, né? Ficar tudo em perspectiva. A Argentina ganhou agora, em 2014, chegou na final da Copa. Beleza, o Brasil chegou na semifinal da Copa em 2014 aos trancos e barrancos, ganhando só de time sul-americano, e levou ah. uma lapada em casa. Então, <risos> é isso. É, e você for parar pra pensar, o último time sem ser a Argentina foi o Uruguai em 2010, também, que foi bem, e daí realmente Sim. jogou bem, quase foi o terceiro, quase foi pra final. Pô, aí os caras foram bem, Uruguai mas Uruguai e Argentina não é o Brasil. É isso, sim, cara. É, sim, é, sim, sim. é desesperador a situação maior. Dois pontos. E o terceiro ponto para mim também, eu não sei se esse é o pior, porque esses dois aqui para mim são muito claros, no mínimo no meu viés pessoal. Mas, pelo amor, é, é mais fácil acreditar que tem um grupo de empresários que estão tentando ganhar dinheiro realmente, né, ganhar dinheiro e, e tentando aqui no no sentido de fazer dinheiro no futebol brasileiro, independente aí, não vou questionar porque eu não estou fazendo uma análise de valor e nem nada uma análise de quem está por trás de contratação, sei lá. Mas eu acho até mais provável que exista um grupo de empresários realmente trazendo pessoas para o Brasil porque querem ganhar dinheiro do que esses, esse grupo de empresários ter uma, um, um objetivo de transformar. Ideológico. É, Exato, deu lógico, não tem nada a ver. E, e não é nem uma questão econômica de realmente tirar dinheiro do Brasil. Não é. é. É simplesmente de ganho pessoal, porque o cara trabalha com isso efetivamente. Igual outros. Efetivamente. Você, torcedor aí de algum time, já deve ter visto. E na sua existência, a contratação de um jogador completamente aleatório para o seu time. Não faz sentido ele estar lá. Você pensa que o cara não domina uma bola, erra rapaz, não corre, está fora de forma sempre. Por que, que esse cara está lá? Pode ter certeza que ele tem um bom empresário. Essa é a confirmação assim, empírica, realmente de que essas coisas acontecem e e não só com técnicos portugueses mas no futebol brasileiro no geral, né?
1: Exato, então, assim, para como eu estava falando, não acho nem que, acho que é no mínimo exagerada essa ideia do pessoal, para não dizer imaginária. E eu também acho o seguinte: é, eu acho que, eu não acho, eu sei, a, a, a extrema-direita e a direita em geral são sinceramente criticadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por elementos dessa facção ideológica, tá, conhecida como alt-right, é, em meios acadêmicos, de ter umas teorias de conspiração é, bizarras, para não dizer é, outra coisa, né como, por exemplo, o o Anon nos Estados Unidos, ou Pizza Gate, enfim, tem várias dessas. É extremamente criticada por isso. Eu acho que a esquerda, a cima da esquerda também deve ser criticada por isso. E eu estou, enfim, fortemente posicionando, criticando o pessoal por essa posição, porque me parece, francamente, uma teoria da conspiração, eu quero dizer sim às coisas com a ação meu o Carlos Rodrigues. É isso. Boa, cara. Coloca. É isso,
0: cara. Igual <risos> o Luxemburgo de Liga, cara. É isso mesmo. Vambora, cara. Boa. É isso mesmo, cara. <risos> Mas enfim, é isso. Vamos, vamos fechar esse bloco ou você tem mais coisa a declarar, cara?
1: Não, vamos fechar para falar sobre a incrível carreira
0: do Vitor Pereira. Bora, bora nessa. Então vamos fechar esse bloco e passando aqui então para o nosso segundo bloco dessa primeira parte: o Toco e Me Boia. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando nisso aqui é o nosso Toca e como o Gui falou no bloco anterior, a gente vai fazer aqui uma análise rápida sobre o que foi a carreira, né, o que foi, eu tô tratando como se tivesse acabado já a carreira da Daniela, foi um momento <risos> traumático, eu diria, mas não acho que acabou não. Não, não. É... Enfim, a gente vai ser muito duro com o Vitor Pereira agora, mas as coisas passam, acho que a maior prova disso que tudo passa, não é a tatuagem do Neymar, mas sim o Fernando de Mista ganhado, aí o Carioca. Então, vamos, vamos entender o que foi, a, o que tem sido, na verdade, né, a carreira do Vitor Pereira, de onde ele veio, quais são aí os principais trabalhos dele, e daí a gente pode, às vezes, até fazer uma análise sobre a demissão para finalizar aí mas o Vitor Pereira aqui era é, o treinador do Flamengo ele é, também é um ex-jogador de futebol que cara não teve uma carreira muito brilhante brilhante como jogador boa. muito bem muito bem posto cara acho que muito nem muito brilhante seria ser bem gente boa com a carreira dele de jogador mas né, na carreira de treinador, ele desde o início já começou a se, enfim, a se, a se destacar, eu acho que a gente pode dizer, é, quando ele, em, assim, em 2007, né, acho que é o primeiro trabalho no qual a gente precisa mencionar, que ele entra na na academia de técnicos se a gente puder chamar assim, ou no nessa comissão técnica geral do Porto, como treinador da equipe sub-15, e é, em 2010 ele passa né, a trabalhar com o Andrés Villas Boas o técnico do Porto que venceu a, a Eurocopa pelo Porto, grande, vitorioso, né, o Andrés Villas Boas pelo Porto, é, mas em 2010 o Vitor Pereira assume ali a posição de treinador adjunto do Andrés Vilas Boas é, no Porto não foi mesmo e acho que é isso isso é um grande ponto de virada na carreira Vitor Pereira quando Vilas Boas é, decide deixar o Porto após o término da sua temporada vitoriosa ali que ele ganha né a, a não é Eurocopa eu foi até errado o nome é... Europa League, desculpa, quando ele vence a Europa League e decide aí se mudar para Londres para treinar o Chelsea. Porque o Vitor Pereira, ao final da temporada 2010-2011, assina um contrato como treinador principal do clube do Porto é, por duas temporadas, não foi?
1: É, e assim, você falou que foi um ponto de virada, e foi mesmo, né? Claro, ele, ele foi um técnico que, que saiu bem é, no Porto, é difícil dizer que não. É, ele venceu né, a, a supertaça Cândido de Oliveira em 2012, após vencer a Acadêmica na final para um a 0 e, e, e também ganhou o tricampeonato nacional, né, ganhando dois títulos da primeira liga de Portugal, é, então assim, isso mostra que ele era um bom técnico, claro, Portugal naquela época principalmente não era muito competitivo, claro, tem que... Por, por isso, o Porto era internamente dominante na época, é, mas isso não, não tira o fato de que ele ganhou uma liga importante europeia. Mas, eu acho que, a gente, eu, dito isso, a gente entra num ponto importante, que depois da saída dele do Porto, até a chegada dele no Corinthians, eu argumentaria que a carreira dele não foi boa, porque ele passou pelo é, Auali, Olympiacos, TSV Munchen, Xangai Port, Fernevati, antes de chegar no Corinthians. É, desses... É, nenhum deles, fora o Fernevat, eu diria que está numa liga muito competitiva, é, ele, ele foi bem no Olympiacos, né? ganhou a Copa da Grécia em 2014 2015, é, é, no Fernevat ele não ganhou nada, inclusive saiu brigado com a diretoria, no TSV 1860 Munchen, que para quem não sabe é o rival principal histórico do Bayern de Munique, ele foi mal, o clube foi rebaixado da segunda para a terceira divisão durante sua passagem e, e na sua volta ao Fernevat também não consta nenhum título é, importante. É, é relevante, ele
0: foi campeão na China também, né? Ganhou o campeonato chinês de a Sim, eu escolhi a, a China e. e propositalmente! E... Propositalmente a <risos> Arábia Saudita na minha análise, desculpa. Vai, ganhou a China, né, cara? Ganhou lá e a, e a Supercopa da China também. Ele venceu algum título mal ali? Acho que não, também. Não, não me consta que ele ganhou. Boa, mas continua aí a sua análise, cara e é isso cara eu acho que o meu o meu
1: o meu ponto principal é que no tempo que ele, depois que ele saiu do Porto ele não conseguiu vencer é... Não só vencer, ele não dirigiu nenhum clube importante até no Corinthians. Fora o Fenerbahçe. o Fenerbahçe é um dos grandes times da Turquia. Eu acho válido falar que é um grande clube. Mas os demais são clubes assim, de segundo escalão para baixo. O TSV é até de terceiro escalão de, fase de passagem. Então, assim, se nota que a carreira do, do, do Vitor Pereira teve assim, esse pico no Porto, depois ele cai drasticamente. Isso quer dizer uma coisa em um vácuo? Não, porque o Abel Ferreira também treinava o, o, o Parataícos antes de chegar do Palmeiras, e é atualmente o melhor técnico. Não era o Panathinais,
0: pô, era o Paok. Paok, desculpa, é,
1: eu estou vendo louco. só confundi porque os dois são cupê, cara. eles vão na Grécia também. É, ma, mas é isso, é, é
0: essa Inclusive, mesma, sabe quem é o camisa 10 do Panathinais, cara? Quem que é atualmente? alegria nas pernas que o
1: bernard é o
0: grande ídolo
1: do galo o cara, menino bernard. bernard jogou no panathenaikos o bernard realmente assim acabou não tendo uma carreira assim muito brilhante né como é, do eu
0: eu aceitaria fácil <risos> no são paulo por alô júlio casares contrate cara eu tava mano, muito feliz muito contente
1: mas só para concluir o que eu falei né, é, do Vitor Pereira no Ferner Bate, na temporada 21-22 quando ele treina o clube da última vez, acho que ele não termina a temporada, mas o Ferner termina em terceiro, e na sua primeira passagem no clube é a temporada 2015-2016 o Ferner termina vice para o Biciclas em 15-16 e em terceiro lugar em 16-17, então é, o, o, o Vitor Pereira não conseguiu é, ganhar a Liga Turca apesar de dirigir um grande clube é, no país.
0: É isso, cara. eu acho que, para ser honesto, e agora analisando ele aqui no Corinthians, eu acredito que o Vitor Pereira foi bem no Corinthians. Eu que também. Se um contrato aí de um ano, cara, pelo Corinthians, que, enfim, recebeu investimento, mas acho que o time do Corinthians é um time velho. Prova né, que o time do Corinthians tem dificuldades é que ainda o, o, o Lázaro, novo técnico do Corinthians, não conseguiu imprimir um padrão de jogo, acho que tão eficaz como o do Vitor Pereira. Acho que o Lázaro tem pontos positivos como técnico, tem um trabalho interessante na seleção ali como auxiliar, é, participação boa no, no Guarani também, mas a verdade é que não se compara ali ao Vitor Pereira como técnico, acho que ele é um cara inteligente, ele estuda os seus adversários, na minha opinião, tá? Prova disso, foi o primeiro jogo da final do Carioca. Qual o Vitor Pereira entra aí com o Gabigol no banco, se protege no primeiro tempo o Fluminense com o time mais cansado, aí sim, o Vitor Pereira no segundo tempo, o Flamengo esmaga o Fluminense. E, efetivamente foi isso que aconteceu. E não, não rolou no segundo jogo, é verdade. E isso é uma dificuldade, dificuldade crônica... Dos times do Fernando Diniz, eu sei bem porque era a dificuldade do São Paulo também. Efeito. Quando o Diniz encontra um time que está jogando defensivamente e se defende bem esquece, cara dificilmente esse time do Diniz vai ter artifícios assim para vai vencer furar o é, doceiro, assim. É, é o que acontece e o, e o Vitor Pereira entendeu isso no primeiro jogo e armou o time bem e venceu daí não sei o que aconteceu, não conseguiu é isso, não sei se ele estava já desgastado, o que aconteceu, alguma coisa aconteceu ali, mas é uma diferença assim gritante, né, do primeiro jogo dessa final do carioca para o segundo, a, a, absurda, até eu diria essa diferença. Mas aí no, no Corinthians só para finalizar aquilo que eu vinha falando, Gui, ele teve cara bons momentos, goleou Santos, né, no primeiro clássico dele, cara, foi bem na Copa do Brasil, levou. Aí o Corinthians até a final e colocou o Corinthians aí em posição para vencer o jogo contra o Flamengo a final do Maracanã. Eles perdem os pênaltis, mas assim, foi ali na, na unha que o Corinthians não ganhou aí a Copa do Brasil com o Vitor Pereira. Sim. Acho que um momento, talvez até né, o, o, maior, é, o maior feito do Vitor Pereira foi a classificação do Corinthians para as quartas de final da Libertadores de 2022, algo que não acontecia, já tudo o Corinthians não foi campeão, mas o Corinthians não ia para as quartas de final da Libertadores desde 2012, ou seja, desde o do, do único título da Libertadores dos Corinthians, o Corinthians não chegava nas quartas de final. E isso é grave, grave Sim. mesmo. O cara conseguiu e chegou em, em grande estilo, né? venceu o Boca nos pênaltis, na bomboneira, plena bomboneira, o, o Corinthians Vitor Pereira foi lá e venceu, e daí também se defendendo muito bem, armando o time para ganhar o jogo, e foi em cascudo e ganhou, 6 a 5 lá na bomboneira, Benedetto perdendo o pênalti, é, e venceu. Então assim, não ganhou título pelo Corinthians, mas eu acredito que foi um, um bom trabalho, na, na medida do possível. Que, que você ia Eu, eu
1: concordo, concordo perfeitamente. Justamente trazer, né? Chamar, trazer atenção para esse tema. É, chamar a atenção para esse tema, que claro, o Corinthians ganha do Boca Juniors na Argentina que assim, é um feito que poucos clubes brasileiros têm no seu currículo, só de uma disputa de pênaltis né? que é uma disputa em que a torcida ajuda mais que o normal, eu, eu diria assim é, é, mais, é mais efetiva em, em ajudar a sua equipe é, e cai para o próprio Flamengo né é, perdendo os dois jogos, a ida de 2x0 e a volta de 1x0, um mas assim, olhando o Brasileirão, Miguel que é, é o único aspecto que você não olhou é que você falou bem da Copa do Brasil também. É, eu acho o seguinte, eu acho que o fato do Corinthians... Não, eu não acho que tinha uma equipe estelar, tá? Eu não acho que o Corinthians tinha uma equipe estelar no ano passado. E mesmo assim chega em quarto. O Corinthians termina com 57 pontos, apenas é, alguns pontos atrás do Fluminense em terceiro, com 61. Então o Corinthians fecha o G4, consegue a vaga direta para a Libertadores e chega à frente de dois clubes que têm a folha salarial muito mais alta. Que é o Flamengo, o próprio Flamengo, que acaba chegando em quinto com 54 pontos, e o Atlético Mineiro em sétimo com 50. Então, assim, é um feito importante, sim, o Corinthians está é em quarto. É algo que eu acho que.
0: Oh. Nunca... E, e, a, e, a, e ainda mais porque é isso, né? Eles mantiveram algumas frentes, pô. O cara, o Corinthians sim. foi em quarto ali com a vaga direta, ainda assim chegando à final da Copa do Brasil, cara. Sim. Indo bem na Libertadores, então é, dividiu o Elenco. É isso,
1: cara. Acho que pouquíssimas pessoas do começo de 2022 diriam que o Corinthians chegaria no G4. Pouquíssimas. Eu acho que assim, a coisa mais lógica que diriam é alguma variação de Palmeiras Flamengo Atlético não, nos primeiros três do pódio. E depois, assim, Atlético Paranaense, o próprio São Paulo, é, é, enfim, algumas outras equipes, eu acho. Tinha, internacional, que acabou chegando, né? Algumas outras equipes tinham um mais favoritismo pra, pra fechar esse G4. E o Corinthians chegar foi importante. Então eu acho bem difícil alguém vir aqui falar com a cara séria de que o Victor do no Corinthians foi ruim. Porque não foi. Então, o Corinthians queria que o Vitor Pereira ficasse não ficou. Então assim, dizer que foi ruim, eu acho assim...
0: É, 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 é Ai, ó, outro, outro erro do PCO, cara. Falar que o trabalho foi medíocre <risos> é, é inacreditável. Uma análise cara.
1: rasa do que era o Corinthians em 2022. É isso.
0: Beleza, assim, o trabalho no Flamengo foi ruim bem péssimo até. mas é, é o que eu falei, assim, se você for pegar os números somente, desconsiderar que ele perdeu quatro títulos, fez esse feito, que é meio, é impossível des desconsiderar isso, é, é isso, o cara venceu aí 60% dos, dos jogos, sabe, uma coisa ok, até eu acho que, ele não conseguiu imprimir um padrão de jogo igual ele tinha feito em Corinthians, não conseguiu, tentou algumas vezes, teve bons momentos como esse primeiro jogo aí contra o, é, o, o Fluminense na final do Carioca, acho que foi o melhor momento aí do Vitor Pereira, na verdade, mais assim, inteligência é, tática, que eu acho que é uma coisa que ele sempre trouxe aí nos filmes dele, mas fazer o quê? Não deu certo, agora ele logicamente não está feliz com a demissão, mas é. vai receber a multa de 15 milhões de reais aí como um prêmio de consolação. E é isso. Flamengo, não sei quem vai contratar. Será que vai vir um mister de volta aí, cara?
1: É, pode ser que venha um mister, né? É, mas eu tenho, bem, o meu, um dos meus amigos que é mais fanático de futebol disse que se o Jorge Jesus voltasse ia ser péssimo, porque o Jorge Jesus não teve nenhum trabalho assim fantástico desde história do Flamengo Flamengo. É, o equipe está velha, e talvez seja uma grande banho de água fria para os Flamengues nesses casos. Mas agora, eu acredito
0: mas... que é, eu acredito que seja isso, sabe? O, o Flamengo uhum. tem que contratar o Jorge Jesus para ele dar uhum. certo ou dar e... errado. Sim. Exato, expandir a lenda ou dar errado e acabar. Sim, porque é sempre é, cai
1: técnico no Flamengo é Jorge é, Jesus.
0: E não é nem que sempre que cai, porque contrata um outro cara, porque o Jorge Jesus está em outro, outro emprego e, e sempre ficam pedindo, comparam, é. comparam um com o outro, tem que trazer o Jorge Jesus para acabar essa comparação, aí Sim. o Jorge Jesus vai ser comparado com si próprio. <risos> o bicho vai pegar. Cara.
1: Exatamente. E só pra gente fechar essa análise, Miguel, eu só fazendo um pitaco aqui na passagem do outro Pereira no Flamengo. Você falou isso no começo e eu vou concordar que o outro Pereira na verdade cai por perder jogos capitais, né? Porque assim, se você olhar só o aproveitamento e olhar, ele ganhou mais que ele perdeu. Ele não é um péssimo técnico, mas ele tem perdido mal no mundial ele ter perdido a Record para o independente Del Valle, ele ter perdido para o álcool no e ele ter perdido é, é, de forma assim, humilhante para o Fluminense é, no domingo de Páscoa, é, é essa combinação né, de perder os jogos mais importantes do ano que fazem ele cair. Mas eu, eu sou partidário mesmo, você vai concordar? A última coisa que eu vou falar aqui antes de terminar esse bloco é de que caso o Vitor Pereira não tivesse ido para o Mundial ou não tivesse perdido para o Willial, acho que ele seria o falando até hoje. Porque eu acho que isso pesou ele muito no começo e ele não conseguiu espantar é, essa pressão absurda que começa ele perdendo é, bem no comecinho para o Uidol.
0: Perfeito, eu acho que é isso mesmo, cara. Ele vai para a final do Mundial e perde para o Real Madrid, Real Madrid pode esperar a sua hora vai chegar, aí eu acho que é isso, não, não teria... Talvez ele tivesse ganhado outros títulos, é isso mesmo, concordo, cara. Mas a gente nunca saberá, Cara só aí nas hipóteses e hipóteses. Sem mais delongas, então, então vamos fechar esse toque de nevoeiro aqui e partir para o nosso terceiro bloco, o último dessa primeira parte, o arremate.
1: Muito bem, começando agora aqui o terceiro bloco, o nosso arremate do podcast Boeiros Humanos. Lembrando -se, lembra -se sempre, claro, que vocês escutando o podcast Boeiros Humanos, o programa Podercast, a divisão de podcast de Digital Poder 360. E é isso, né, cara? Nesse bloco a gente vai falar agora sobre o Vitor Pereira, falar sobre as coisas do PCO e para entrar, assim ainda mais outros argumentos do PCO, né, de que o Brasil estaria sendo tomado por técnicos estrangeiros, esse imperialismo moderno, eu vou falar um pouquinho né, sobre a história mais recente, mas história bem, bem história bem antiga mesmo também, é, de técnicos estrangeiros no Brasil, porque este fenômeno que a gente vê agora, de fato, de ter muitos técnicos estrangeiros na elite do Brasileirão é uma coisa mais ou menos nova. Eu vou entrar nisso daqui, né? porque desde a chegada, claro, o ponto de virada para essa, esse grande fluxo de estrangeiros como técnicos no Brasil foi 2019, quando treinam Jorge Jesus treina o Flamengo e o Jorge Sampaoli treina o Santos. Porque, claro, o Jorge Jesus teve um Flamengo galáctico, um Flamengo que encantou o Brasil, que ganhou praticamente tudo. Foi uma coisa assim realmente fenomenal. E, mas, e, o, e, o, e o Sampaoli com o Santos, mesmo não vencendo nenhum título, acho que não foi campeão paulista também, então acho que não ganha nenhum título nesse na sua passagem, também encantou o Brasil porque jogou muito bem, o Santos fez uma pontuação altíssima do Brasileirão e, e acaba, né, que encanta o Brasil, esses dois gringos que chegaram treinando a, a, o Flamengo mas o Santos principalmente eu argumentaria porque o Santos não tinha uma equipe tão forte, o Flamengo tinha uma equipe fortíssima, você sabia disso, tinha um alto investimento o Santos não, então o Santos acabou surpreendendo talvez até mais que o Flamengo, de Jorge Jesus mas, é, agora que a gente está prestes a começar o Brasileirão de 2023 é importante ressaltar mais uma vez que começa o fluxo em 2019, porque agora em 2023 a gente tem quase metade dos, das equipes do Brasileirão são treinadas por técnicos estrangeiros. Ah, vamos para a lista. No Galo, temos claro o argentino da WQD, no Bahia o português Renato Paiva, no Botafogo o também português Luiz Castro, no Coritiba o também português Antônio Oliveira, no Cruzeiro o também português Pepa, no Cuiabá o também português Ivo Vieira, no Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vozvoda. No Palmeiras, o português Abel Ferreira. E no Red Bull Bragantino, o português Pedro Caxinha. Esses nove técnicos, então, compõem quase metade do corpo técnico de todas as equipes do Brasileirão. É, mas se a gente voltar um ano atrás, né, antes de 2019, em 2018... Todas as equipes da elite do futebol nacional foram treinadas ou pelo menos começaram o Brasileirão com técnicos brasileiros. Com a grande decisão sendo São Paulo, que trouxe o Diego Aguirre ali no meio da temporada. Eu acho que ele chega no meio da temporada, não é, Miguel? Ele não começa o trabalho no São Paulo.
0: O Aguirre?
1: O Aguirre. Temporada...
0: Mas no ano passado?
1: Não, em 2018.
0: Ah, 2018, o começo da temporada do São Paulo era treinado pelo... É Jardim, não era? É, pelo Jardim, porque, sabe porque que aconteceu? Eu lembro muito bem disso, 2017, o... não, não era o Jardim, cara. Não, o, não, o Jardim, ele... Era o Dorival, o São Paulo demitiu o Dorival e trouxe o Agui, foi isso mesmo.
1: Exatamente, então essa o São Paulo foi a grande em 2018, mas em 2017 também só tivemos um técnico gringo, que foi o colombiano Reinaldo Rueda, que treinou o Flamengo, em 2016, tivemos quatro estrangeiros, Diego Aguirre do Galo, Sérgio Vieira na América, Paulo Mendes do Cruzeiro e Edgardo Bausa, do São Paulo. E, e, enfim, claro, é antes de, só para mostrar que antes de 2019, não era muito comum a gente ter técnicos brasileiros, é, não brasileiros, comandando equipes da elite do futebol nacional. É, e, porque agora, como a gente tem quase metade, a gente talvez se esquece e parece que é desde sempre. Mas não, isso realmente é um fenômeno que começa a partir de 2019. Tanto que diziam em 2020, no ano seguinte, aos fenomenais Santos e Flamengo de São Paulo e Jesus, que era uma moda. né E foi, de fato, uma moda, acho que, um momento. Porque as pessoas muitos dirigentes começaram a pensar que qualquer estrangeiro resolveria. E isso levou a diversos técnicos assim, com currículos bem medíocres. Só treinar equipes no, no Brasil, como o próprio Rafael Dudamel, treinando Atlético Mineiro, com pouquíssimo no currículo. O, o Gesualdo Ferreira, outro que tem um currículo farto, é de fato técnico vitorioso, mas ele já estava final de carreira para treinar o Santos, ele não estava muito preparado, tanto que não durou muito. É, e tem vários outros exemplos desse 2020 que teve também muitos técnicos estrangeiros, mas acabou é, que terminou com mais técnicos é. brasileiros que estrangeiros.
0: E é, e é uma coisa só que eu ia comentar, cara, a gente já está perdendo um pouco o fio da meada, porque a gente está fazendo essa análise. Talvez a gente pode voltar isso depois. Não sei quando vai ficar mais, mais valioso, cara. Mas, enfim, eu não sei, efetivamente, se eu concordo com você que o impacto maior foi do Sampaoli com respeito ao Jorge Jesus. Eu só queria deixar isso claro, porque tem um fator que eu acho que demonstra, talvez, um motivo pelo qual, sabe existe também essa grande lógico que tem um fator do São Paulo que é o time do Santos era muito é, overachiever né? igual falam os norte-americanos é um time que não tinha aquele grau para chegar em segundo lutar pelo título do Brasileirão chegou com o trabalho do São Paulo tinha diversos problemas atraso de salário enfim, muitos problemas Astracampo também mas ainda assim blindou e chegou Agora, o Flamengo tem um fator que é relevante, que o time era aquele, poderoso, muito bom, beleza, mas que no começo da temporada era treinado pelo Abel Braga e o Perfeito. Abelão vinha mal, quase sendo eliminado da Libertadores. Não sei se Sim. você lembra disso, perigando, perigando. Perde o no Equador e precisando de resultado no Maracanã. Perigando, cara. Aí o é que acontece, trazem o Jorge Jesus e o time vira. Na virada. Então, acho que isso é uma demonstração também. O Abel era um técnico que era respeitado. Né? Você pensa em 2019, tudo bem, ainda não era... era Zé. O Abel viveu tempos áureos ali, acho que no Fluminense, né? na virada do assim, 2013. Por aí, teve um trabalho, trabalho muito longo no Fluminense também, sim, depois em de seguida. Então, ainda assim, era considerado um bom técnico brasileiro. Assim, um nome forte apto para carregar aí esse time de estrelas do Flamengo. E o cara fracassou, fracassou esse bom técnico brasileiro, veio o técnico português e conseguiu colocar jeito na coisa. Então, isso para mim é relevantíssimo também na análise aí de Jorge Jesus e porque o Jorge Jesus tem todo esse, cara, é, acho que esse culto aí à pessoa do Jorge Jesus. Eu também acho que é importante
1: ressaltar que esse culto do Jorge Jesus, ele também vem, vem, porque antes dele, agora a gente tem mais, né, claro, mas antes dele ganhar tudo em 2019, a última vez que qualquer estrangeiro foi campeão de qualquer coisa no Brasil foi o Diego Agui em 2015, quando ele vence o Campeonato
0: Gaúcho. Cara, mas e... isso é uma doideira também, você falou, cara, de pessoas que não tinham um currículo tão bom, eu pessoalmente, né, sou São Paulino, eu achei que o, tra... o Aguirre fez um bom trabalho no São Paulo, o São Paulo liderou muito tempo no Campeonato Brasileiro, mas o Aguirre, antes dele de vir treinar o Inter, o que, que ele tinha ganhado na carreira? Eu acho que um, um Campeonato Uruguai, o Peñarol talvez... Ele chega,
1: tenha... Eu acho que ele chega na final Libertadores com o Peñarol em 2011, eu acho. Não tenho é, certeza se ele era Não tenho
0: certeza também, para ser honesto, mas também pouco, na minha opinião, sabe? Sim, exato. E, 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 e é isso, eu acho que principalmente
1: depois do Jorge Jesus eu só falei que nem eu falei, em 2020 foi uma loucura Miguel, não sei se você lembra, teve uma quantidade de técnicos estrangeiros no país uma... e, e o próprio a gente estava falando disso em off, o próprio Sapinto, ele não tinha um currículo assim para justificar treinar o Vasco é que tava, teve essa moda de vamos contar com é português, porque o Jorge Jesus é português, mas as similaridades param aí, porque eles são portugueses os dois, né é, 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 é que nem como falar, ah, o Cuca e sei lá o Diniz são técnicos brasileiros são eles devem fazer a mesma coisa. Não é bem assim que funciona. Eu acho que os dirigentes brasileiros não, não virão isso, né? Principalmente em 2020. 2021 já meio que melhora a situação. É, mas enfim, e, e antes do. Aguirre Gui que foi campeão gaúcho de 2015, o último. Estrangeiro técnico ser campeão do Brasil foi o Dario Pereira em 99, quando ele ganha o Campeonato Mineiro pelo Atlético. Então não tínhamos de fato uma tradição de técnicos estrangeiros, mas agora, como eu falei, são é, quase metade das equipes da elite nacional são treinadas por técnicos estrangeiros. E parece que estão aqui para ficar, né, meu cara? A gente pode entrar mais nisso, talvez no debate, quando a gente falar, quando a gente vai falar um pouco mais algo desse tema, de por que técnicos brasileiros. É, não estão sendo tão contados para a seleção Brasileira, que é algo, de fato, é, é bem novo. Mas algo mais a declarar, Miel, antes de fechar aqui o nosso arremate? Pô, cara, não tenho muito a declarar,
0: acho que 2022 também, né, você mencionou, foi um ano que teve muito estrangeiro no Brasil, 2021 também, foi uma crescente, tá? Acho que é isso, né, 2019, 20, 21, 22 e agora também, acho que manteve aí, na verdade, né, esse grau de... É, né, número, assim, de, de técnicos estrangeiros no Brasil. Uma coisa que é sempre relevante para mim é essa preferência pelos técnicos estrangeiros. É, recentemente, São Paulo vem passando, por exemplo, por uma fase muito difícil, tecnicamente, resultados, enfim, derrocada e eliminação para o Água Santa no <risos> Campeonato Paulista, e... A maior torcida organizada do São Paulo, a Independente, publicou uma nota no qual pede a manutenção do Rogério Ceni, por entender que, enfim, o time já está montado, muito pelos pedidos e indicações do próprio Rogério Ceni, tem que mudar aqui agora no, no meio, não é nem no meio, vai. No... Após um terço da temporada não seria o adequado, mas frisa. Que se for para mudar, isso tá na nota oficial publicada, tem que contratar um estrangeiro. Fala isso. E eu acho que isso representa muito o que tem sido esses momentos de troca de técnicos no Brasil. Vitor Pereira foi demitido agora, certo? Foi. Estão falando que o Flamengo vai trazer quem? Que vai trazer São Sampaoli ou Jorge Jesus? Esses são os sérios. Ouvi o nome do Tite sendo ventilado ali também, né? Ouvi mas eu não acredito que ele seja o, o, o candidato mais forte pro cara, o Tite. Eu acredito que realmente os mais fortes sejam o Sampaoli ou o Jorge Jesus. Ele vai ficar entre esses dois, na minha opinião. Se tudo der errado, talvez realmente seja o Tite, mas eu acredito que não seja a preferência dos torcedores. Aliás, eu tenho certeza que não é. E eu, eu tenho certeza também que se demitirem, o Cudê do Atlético Mineiro, ou se ele sair, igual foi ventilado essas semanas, aí talvez o pessoal vai falar, ah, quem sabe o Diniz, não sei, mas, cara, vai ter muita gente pedindo outro argentino ou um português, ou sei lá do que isso. Não, não tenho dúvidas, sabe? Não tenho dúvidas pelo que... É, pelo, enfim, preparo que muitos desses técnicos têm pelo sucesso recente e, por vezes, pelo, pela mudança tática que eles exprimem. Eu não estou acompanhando agora o trabalho do Pepa no Cruzeiro. Está né? muito no começo. Mas, para ser honesto, eu entendo a mudança. Saiu pesolando que é um uruguaio, não foram atrás de um Celso Rute, foram atrás do Pepa. Então, é isso, é por acreditar realmente que o Brasil, sim, está atrás, principalmente no que diz respeito ao entendimento tático do futebol. Isso eu tenho plena convicção de que o torcedor brasileiro já entendeu de forma assim, bastante clara, escorreita, aqui, que se for para sair, se for para tirar os técnicos, quem torcedor do Flamengo entende, viu aquele vídeo lá, aquele meme do Rogério Senna e do Flamengo, não, era para tra trazer técnico estrangeiro e se for para tirar algum técnico brasileiro hoje você vai ter certeza que os torcedores vão pedir um estrangeiro
1: Perfeito com isso meu caro, fechamos aqui essa primeira, esse último terceiro bloco e a primeira parte do podcast Poleiros de Humanas continuamos agora para a segunda parte nosso tradicional é, jogo de perguntas e respostas e para <risos> o nosso debate na segunda parte por favor, se você está ouvindo é, no YouTube, é só deixar o vídeo rolar, se você está escutando na sua plataforma de áudio predileta, só ver, clicar do lado, clicar em cima na direita e na esquerda, não sei exatamente qual você está ouvindo, mas está aí e nos vemos então na segunda parte. Um abraço.